0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce cours de la chair Évolution des génomes et du développement. C'est un cours qui, cette année, s'intitule Mécanisme, contraintes et atavisme du développement au travers de l'étude de syndrome génétique. Et c'est aujourd'hui la troisième leçon de ce cours qui va se dérouler de la façon suivante. Je vais d'abord euh, traditionnellement vous rappeler quelques-uns des points importants que j'ai mentionnés la semaine passée au cours de la deuxième leçon. Et puis je vous parlerai de, de notions qui sont vraiment importantes pour la compréhension de la suite du cours, qui sont les notions de pléiotropie et de séquence enhancer. On parlera de malformation des membres, euh, d'un point de vue assez général l'incidence dans notre société, en Europe, et les problèmes de classification des malformations des membres, qui, comme vous le verrez, ce problème est une question assez intéressante. Et puis, nous commencerons par l'étude du syndrome de Liebenberg, avec un peu son histoire, les bases moléculaires, ce qui nous amènera à l'étude moléculaire assez poussée de des mécanismes de régulation à distance du gène PITX1, PITX1 puisque, comme nous allons le voir, c'est ce gène qui semble être impliqué dans ce syndrome de Liebenberg. Et pour mieux comprendre la fin de, du cours d'aujourd'hui, je passerai par quelques rappels de, de l'une ou l'autre technologie qui ont été utilisées dans l'étude que nous verrons à la fin de, de cette leçon. Voilà, laissez-moi revenir en quelques mots sur le cours de la semaine passée, au cours duquel, après avoir vu le, les mécanismes qui positionnent les membres le long de l'axe entéro-postérieur, le long du tronc, et les mécanismes qui déclenchent la pousse des membres, nous avons vu la semaine passée les mécanismes qui allongent ce membre et qui vont lui donner sa forme, ses proportions finales, euh, en même temps que les polarités, les trois polarités essentielles, vont apparaître. Euh, cet allongement des membres, il est en grande partie dû à un système de boucles rétroactives d'un petit réseau génétique qui est composé essentiellement des gènes que vous voyez là. Gremlin, BMP, qui a une action négative sur la formation de cette crête apicale, crête apicale ectodermique qui va relâcher les facteurs de croissance, en particulier FGF8, et puis ce gène sonic hedgehog que vous voyez là. Et ce petit réseau génétique va former une boucle de rétroaction positive avec... Cette cytokine FGF stimulant la production de hedgehog, qui va stimuler la production de Gremlin, qui est un inhibiteur de la voie de signalisation BMP, cette voie de signalisation qui inhibe la formation de la crête apicale ectodermale ridge et euh, la sécrétion de FGF-8. Par conséquent, on a une inhibition d'inhibition et cette boucle est une boucle positive qui va entretenir la croissance de ce membre, entretenir l'allongement de ce membre en produisant toujours plus de euh, FGF. Mais une fois que ce FGF aura atteint une concentration suffisamment élevée, il va y avoir un feedback négatif sur un des composants de ce circuit, qui est ce gène Gremlin. Et donc, ce système, après avoir mise en œuvre une boucle positive, va contenir en lui-même cette boucle négative qui va donc stopper la croissance, la pousse euh, euh, de ce membre. Euh, C'est un système qui a été très étudié par le laboratoire de Zeller et de euh, Emi Tsuniga à, à Bâle. En même temps, en parallèle à cette croissance du membre, vont se mettre en place deux systèmes de signalisation qui sont opposés, L'un étant FGF8, donc dans la partie distale, l'autre étant l'acide rétinoïque par l'intermédiaire d'un gène qui s'appelle euh, MIS. Les deux, des gènes euh, très intéressants que nous ne discuterons pas. Et en fait, ces deux signalisations opposées vont en quelque sorte euh, aider à déterminer les grands segments du membre. D'abord la partie la plus proximale, qui donnera le bras, puis la partie intermédiaire, etc. Et cette information va en fait être traduite, mise en œuvre, une fois de plus, par l'activation de séries de gènes OX différents. Dans la partie la plus proximale des gènes OX qui appartiennent au groupe 9 et 10, dans la partie intermédiaire des gènes OX qui sont membres du groupe 11 et dans la partie la plus distale, qui donnera plus tard les mains et les, et les pieds, les autopodes, des gènes de, du groupe numéro 13. Et je vous montrais la semaine passée l'effet que l'on obtient lorsque l'on inactive entièrement ces gènes du groupe 13, ces gènes OX du groupe 13. Dans ce cas-là, on, on perd en fait les parties les plus distales. Et lorsque l'on enlève entièrement la fonction de ces gènes du groupe 11, on va perdre pratiquement intégralement la partie médiane, le zeugopode, donc l'équivalent du radius et du cubitus dans le membre antérieur. Alors pendant que tout cela se passe, eh l'axe antéro-postérieur se met également en place avec comme maître d'œuvre ce gène sonic hedgehog dont je vous parlais la semaine passée, qui est un gène qui produit une protéine signalisante. Et vous voyez que ce gène est exprimé et fonctionne dans la partie la plus postérieure du bourgeon de membre qui se développe. Cette protéine va être produite à cet endroit, va diffuser à l'intérieur du membre avec des concentrations un peu différentes. Et je vous montrais la semaine passée toute une série d'expériences qui ont conduit à la conclusion qu'effectivement, ce gène était vraiment le gène indispensable pour établir la polarité des membres, à savoir le fait d'avoir le pouce en haut dans la partie antérieure et le petit doigt en bas dans la partie postérieure. Et puis tout cela arrive en même temps, bien entendu, que la détermination du troisième axe, qui est l'axe dorsaux, euh, ventral et là euh, c'est une fonction essentielle pour un gène qui s'appelle LMX1B que vous voyez là qui est un gène exprimé essentiellement dans le mésoderme dorsal vous voyez, à l'exclusion du mésoderme ventral ce gène est sous le contrôle d'une voie de signalisation très connue qui s'appelle WINT la voie de signalisation WINT est un ligand particulier qui est produit par cette couche ectodermique ici que l'on voit à peine négative, qui produit du Wnt7a, 7 a et qui va donc activer ce gène Lmx1b. Et je vous montrais également la semaine passée ces images absolument remarquables euh, d'un membre de souris dans lequel la fonction de ce gène Lmx1b a été enlevée. Et vous voyez que ces souris en fait ont des membres qui ont deux faces ventrales, qui n'ont pas de faces dorsales euh, à leurs extrémités, et qui donc présentent des deux côtés, des coussinets, ce sont des doubles ventraux. Et puis finalement, je vous ai parlé d'une différence euh, qui est absolument euh, critique d'un point de vue évolutif, bien entendu, qui est la différence qui existe entre les membres antérieurs et les membres postérieurs. Et là encore, on mesure bien l'antagonisme qui existe entre d'une part les nécessités d'adaptation très fortes, mais différentes des deux types de membres aux conditions de l'environnement, et bien entendu aux fonctionnalités qui sont requises pour survivre dans cet environnement. Euh, pensez à des animaux qui se déplaceraient dans un milieu aérien ou un milieu euh, aquatique, mais d'autre part l'obligation de construire ces adaptations sur un plan de base dont je vous ai parlé les deux leçons suivantes, un plan de base de construction du membre qui lui est extrêmement rigide et qui est fixé par les histoires ontogénétiques, développementales, et phylogénétiques, évolutives du foetus qui porte ses membres. Et cela, évidemment, complexifie beaucoup le, le problème. On essaye d'adapter le mieux possible, mais contraint par un plan de base qui doit absolument être respecté. Et un des acteurs très importants dans ce contexte est le gène PITX1, gène sur lequel je vais revenir abondamment pendant tout ce, ce cours, dont l'inactivation dans les années 90 conduit à une série de petites malformations des membres postérieurs chez la souris qui toutes rappellent en quelque sorte la structure d'un membre antérieur. Et les auteurs à l'époque, le laboratoire de Jacques Drouin à Montréal, dans son résumé, met cette phrase qui est une phrase très prudente, en disant que « c'est ressemble peut-être cependant », etc., on a l'impression finalement que chez les souris qui n'ont pas de PITX1, la, les pattes arrières ont un début de transformation homéotique en pattes avant. Tous ces gènes impliqués dans la mise en place de ces polarités sont euh, extrêmement multifonctionnels et pour la plupart déjà largement utilisés dans des étapes plus précoces du développement. Et cela nous amène à la définition de cette notion très importante qui est celle de pléiotropie. Alors, cette notion, elle est définie en 1910 par Ludwig Platé, qui à l'époque est un étudiant de Ernst Haeckel à Jéna. Et Platé écrit Je qualifie une unité génétique, aujourd'hui on dirait un gène, une unité de transcription. Une unité génétique de pléiotropique, si plusieurs caractéristiques en dépendent, ces caractéristiques apparaîtront toujours ensemble et seront donc corrélées. En fait, c'est un peu la définition d'un syndrome. Cette définition, elle est parfaitement correcte lorsqu'il s'agit de, bien entendu, de la destruction d'un gène pléiotropique, mais Platé avait tort, bien entendu de dire que ces caractéristiques apparaîtront toujours ensemble. Et pour illustrer la raison pour laquelle Platé avait tort, je vous montrerai la semaine passée cet exemple de l'épinoche à trois épines, qui est un exemple extrêmement intéressant, qui a été analysé pendant de très nombreuses années par le groupe de David Kingsley à Stanford, aux États-Unis. Et en fait, vous voyez ces deux épinoches c'est l'espèce des épinoches à trois épines et il existe une variation intraspécifique d'une épinoche. Ce n'est pas une espèce différente, c'est une variation au sein de la même espèce à laquelle il manque euh, ces trois épines euh, ventrales. Ces épines sont des appendices euh, similaires à des euh, nageoires, par exemple. Le gène PITX1 chez l'épinoche est également Pléiotropique, dans le sens où il fonctionne dans le thymus, dans les nageoires, dans les organes sensoriels, dans les fosses olfactives, etc. Mais cet épinoche sans épines est parfaitement viable uniquement parce que le gène est toujours fonctionnel. Simplement, il lui manque une seule de ces séquences enhancer, celle qui fonctionne dans les structures qui vont donner les épines. Et on voit ici, en fait, euh, euh, où se trouve le, le problème dans la définition de platé. Si l'on inactive ce gène PITX1, effectivement, on va avoir une corrélation entre toutes ces spécificités, on aura une réponse extrêmement pléotropique. Néanmoins, si l'on inactive uniquement cette séquence en là on aura une réponse qui sera spécifique à ces trois épines, qui sera donc très peu pléotropique. Alors aujourd'hui, on sait que cette pléotropie, euh, qui, comme je le disais, est très souvent associée à des gènes ayant une très grande importance pendant le développement embryonnaire, pour des raisons que je ne vais peut-être pas développer, est due en grande partie à l'accumulation de séquences enhancer aux alentours de ces gènes dans ce qui a été appelé en 2003 des paysages de régulation. Et Je vous montre ici un exemple fictif d'un tel paysage de régulation. Vous avez là une molécule d'ADN, un grand morceau d'ADN, de peut-être une, deux, trois mégabases, des millions de paires de bases, avec un gène en noir ici, au centre. Et vous voyez que ce gène en lui-même ne contient pas vraiment des informations concernant sa spécificité, le temps auquel il doit être exprimé, les cellules, les tissus dans lesquels il doit être exprimé. Tout cela se trouve à l'extérieur, dans toute une batterie de séquences. Vous voyez ici, par exemple, des séquences qui sont nécessaires à l'expression de ce gène dans le système nerveux euh, central. Ici, Vous avez là d'autres séquences qui vont être nécessaires à L'expression de ce gène dans le futur cortex, et puis ici dans une région abdominale, etc., etc. Cette stratégie de régulation donne évidemment une certaine flexibilité évolutive pour adapter la fonction de gènes particuliers, soit en modifiant l'une ou l'autre de ces séquences, et c'est exactement ce que je vous montrais dans le cas de cette épinoche à à trois épines, soit en rajoutant une séquence, soit en la modifiant, soit en la dupliquant, soit en la changeant de position, etc. Et C'est donc un moyen très habile pour contourner l'aspect beaucoup plus stable et fixer des structures géniques elles-mêmes qui sont évidemment beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles à modifier, puisque comme vous le savez, les gènes sont quand même contraints par toute une série de caractéristiques, ne serait-ce que celle de, de devoir coder pour une protéine particulière. Alors j'avais montré dans le cours de l'année précédente cet exemple qui est très parlant, où l'on voit en vert ici un foetus de souris et l'on voit en vert tous les endroits différents où un gène particulier. Il s'agit d'un gène OX, mais peu importe finalement. Euh, où ces gènes, euh, ce gène peut être exprimé, vous voyez ici dans un morceau d'intestin, dans les membres, dans le système nerveux central, ici dans une partie de la face, là vous voyez dans les follicules des moustaches. Et chaque fois, c'est une séquence de régulation, une séquence de différente qui sera engagée pour contrôler ce gène soit dans les membres, soit dans les moustaches, etc., alors, ce qui est très frappant en regardant ce, cette image, c'est que, évidemment, ces différents domaines d'expression n'ont pas le même âge évolutif. Prenez par exemple un système nerveux dorsal, cela existe depuis des centaines de millions d'années. C'est une caractéristique qui est apparue bien avant l'apparition des moustaches, qui est une caractéristique que l'on trouve que chez euh, certains mammifères, bien entendu. Et donc, on peut commencer à récapituler l'apparition de ces séquences enhancer. Alors, laissez-moi maintenant terminer cette introduction en vous rappelant ces trois points essentiels. Les membres se développent en réutilisant des composants génétiques qui sont tous déjà à l'œuvre pendant le développement de l'embryon. C'est ce qu'on appelle des phénomènes de cooptation. Ces facteurs de transcription, ces voies de signalisation, sont des protéines qui ont des fonctions différentes, sont par conséquent multifonctionnelles et des mutations structurelles induisent souvent des effets largement pliotropiques, Par structurelles, je veux dire des mutations qui touchent à la structure du gène. Si vous faites une mutation dans un récepteur de la voie de signalisation WINT, vous ne pourrez pas produire un embryon viable. Dès lors, Beaucoup de mutations qui affectent ces composants génétiques, qui sont détectées et transmises chez les humains, donc qui sont viables, sont des mutations de régulation qui n'affectent qu'une partie des fonctionnalités de ces composants génétiques. Et c'est évidemment cela que les malformations, certaines malformations congénitales, souvent nous renseignent sur des mécanismes très importants. Et donc, dans la suite de ce cours, je vais traiter de quelques exemples qui illustrent ce principe et qui touchent aux différents aspects du développement des membres, à savoir, premièrement, la différence entre les membres antérieurs et postérieurs, que nous avons discuté en introduction, par la discussion d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Liebenberg, et puis nous discuterons ensuite de la polarité antéro-postérieure de, de syndromes touchant, euh, produisant des oligosyndactylies, des synostoses radioulnaires, ou toute une série de polydactylies. Et puis nous finirons ce cours en discutant de mutations, d'un groupe de mutations très intéressantes qui affecte la polarité proximo du membre, qui sont les dysplasies mésoméliques que l'on trouve en 2Q31. Hum, Laissez-moi tout d'abord faire quelques considérations, les dernières, assez générales, sur l'importance sociétale de ces malformations des membres, euh, ainsi que sur leur classification. Et pour cela, j'ai considéré une étude faite en 2013 par une équipe hollandaise, pour savoir que les, le système de santé des Pays-Bas est un système extrêmement précis, avec des registres... Extrêmement bien tenue depuis de très très nombreuses années. Et c'est une étude donc qui se déroule sur 30 ans. Euh, donc pendant 30 ans, une surveillance de toute la partie nord des Pays-Bas pour examiner la fréquence, l'incidence des malformations des membres. Et vous voyez que le résultat, et que ces auteurs relèvent une prévalence de 21,1 cas sur 10 000 naissances. 30 ans, c'est un, un temps suffisamment long pour avoir une, un résultat robuste. Donc, Cela fait à peu près 2 naissances sur 1 donc un enfant sur 500, un cas sur 500 naissances, qui présente dans le nord des Pays-Bas une malformation d'une sorte ou d'une autre qui touche le membre. Pas forcément que le membre, mais qui implique une malformation des membres. Cette étude en fait, confirme des résultats qui avaient été obtenus sur des périodes plus courtes, sur une surveillance plus courte, soit en Finlande, 13 cas sur 10 000, donc 1,3 cas sur 1 donc un tout petit peu moins, ou en Écosse, un tout petit peu plus, mais ce qui fait qu'en en gros, en fait, ce chiffre-là reflète une distribution que l'on va retrouver à peu près partout, en tout cas en Europe, dans les conditions de vie qui sont les nôtres. Alors cela peut sembler beaucoup, cela peut sembler peu. Je vous rappelle qu'en 2019, le territoire national a enregistré 553 000 naissances, en France, euh, donc à peu près 1500 naissances d'enfants qui montraient un problème de fabrication du membre, euh, donc à peu près 4 naissances par jour. Donc c'est tout de même un chiffre relativement élevé, et depuis ce matin, il y a donc 4 enfants qui sont nés sur le territoire national, qui présentent des malformations des membres. Alors, évidemment, ces problèmes peuvent être de sévérité très différente. Et toutes ces malformations se doivent d'être classées. Elles sont classées par des systèmes variés qui sont, bien entendu, nécessaires à la fois pour l'enregistrement de ces patients, pour la qualification de leurs problèmes pour décider de traitements éventuels, d'interventions éventuelles, aussi pour comparer entre des, des pays, entre des euh, régions. Et je vous montre ici un système de classement, il n'est pas vraiment nécessaire de rentrer en détail dans cette table, mais qui est le système utilisé par ce groupe hollandais, qui est un système compatible au niveau européen, qui s'appelle EuroCAT, donc un système qui permet les comparaisons, mais qui euh, ne prend en compte vraiment que, principalement, les données euh, cliniques. Et en fait, si vous rentrez un peu en détail dans ce tableau, vous verrez la difficulté actuelle à trouver des moyens de classification qui prennent en compte l'ensemble des paramètres qui sont en jeu. Car en effet, on peut classer ces malformations avec des critères et des logiques extrêmement différents, comme celle, par exemple le cas de classification phylogénétique, de classification des animaux. Euh, prenez par exemple des animaux qui ont des épines sur le dos. Si on décide de classer des animaux qui ont des épines sur le dos, eh bien, nous allons classer dans le même groupe des hérissons, des porc-épiques, d'Amérique ou des Tenrecs de, de Madagascar. et En fait, ces animaux, d'un point de vue phylogénétique, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et pourtant, le critère épine sur le dos est un critère qui est parfaitement valable, bien sûr, et qui même, je dirais, est plus palpable qu'un critère, par exemple, de, de séquence d'ADN. Ces questions liées aux critères de classification du, du vivant, que ce soit des animaux ou des malformations, aient, étaient déjà soulevées en 1942 par euh, Jorge Luis Borges. Euh, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette fameuse classification qu que, que lui met euh, à l'intérieur de cette euh, de cette taxonomie, cette encyclopédie chinoise qui serait découverte par un certain docteur Franz Kuhn. C'est bien entendu un livre qui s'appelle « Le langage analytique » de John Wilkins, publié en 1942. Et vous voyez que dans cette classification qui, dans le livre, bien sûr, dérive de, de cette encyclopédie chinoise, eh bien on trouve les animaux qui viennent de casser une cruche ou des animaux qui tremblent comme des malades. Et Ces critères, en fait, ont pour la plupart une certaine logique. Elles révèlent des aspects réels de ces animaux et donc, d'une façon ou d'une autre, nous renseignent sur leur qualité. Et de la même manière, les critères pour classer les malformations des membres sont extrêmement nombreux et correspondent à des perspectives très différentes dans l'approche que l'on a de ces malformations, donc dans euh, l'ontologie que l'on va décider de, de prendre lorsque l'on considère euh, ces problèmes génétiques. Je vous montre ici un exemple qui est tiré d'un livre que je mentionnerai dans la diapositive suivante. On peut par exemple dire que des malformations des membres touchent les membres antérieurs touchent les bras. Ce sont des malformations des membres qui touchent les bras. Inversement, qui touchent les jambes. On peut aussi dire que ce sont des malformations qui affectent certaines caractéristiques, soit des bras, soit des membres. Par exemple, les polarités dont je vous parlais précédemment. Polarité proximo proximodistale. On peut aussi utiliser une terminologie clinique, exclusivement clinique, on peut dire que ces membres sont brachydactyles, syndactyles, électrodactyles. On peut utiliser une classification par mécanisme, dire que toutes ces malformations sont dues à un problème dans ce même mécanisme, par exemple de fusion latérale ou de la croissance du membre. Et on peut dire également que certaines mutations peuvent être classés par gène, c'est-à-dire les mutations qui proviennent d'un problème dans le gène X ou dans le gène euh, Y. Hum. Curieusement, ces différents paramètres sont relativement peu conciliables les uns avec les autres. Alors, bien entendu, les, les classifications cliniques contiennent en elles-mêmes des indications sur les autres paramètres. Brachydactylie, on voit bien que ça a faire avec un mécanisme de de pouces des doigts, -ce pas mais ces classifications ne représentent pas l'ensemble des critères. Et par exemple, on peut avoir différentes mutations du même gène qui vont donner des phénotypes totalement différents. Et Je vous montrerai un exemple la semaine prochaine où en regardant deux patients avec des malformations complètement différentes, il est évidemment impossible de conclure que c'est le même gène qui est responsable. Et inversement, on peut avoir des patients avec des phénotypes pratiquement identiques, mais qui dérivent de mutations dans des gènes différents. Et donc, euh, à cet égard, les terminologies cliniques sont par nature relativement descriptives et donc euh, euh, peu précis. Je vous parlais de la brachydactylie. Prenez par exemple la polydactylie que j'ai surlignée en rouge ici. Eh bien, on peut parler de polydactylie isolée, de polydactylie syndromique, de polydactylie préaxiale, de polydactylie postaxiale, etc., etc. Je mentionne ici une classification relativement récente, un ouvrage qui a été publié en 2014 par entre autres Stéphane. Mundlos, qui est un expert dans la génétique des membres, et euh, au cas où certains d'entre vous aimeraient euh, vraiment des informations supplémentaires, c'est un ouvrage que je peux euh, recommander. Cette classification, en fait, elle propose des entrées multiples, elle discute de ces problèmes, euh, de comment classifier ces malformations dans un contexte fonctionnel et par exemple, des anomalies de réduction du membre entier, des anomalies de réduction partielle euh, des membres. Et le point commun à tous les cas de, les cas de figure que nous allons discuter jusqu'à la fin de ce cours, c'est qu'ils ne font justement pour l'instant l'objet d'aucune classification commune, bien que partageant tous une même caractéristique qui, en fait, s'approche plutôt d'une classification par gène, que l'on voit ici. Si l'on considère une approche génique de la classification des membres, on pourrait déjà faire une première division en deux avec des mutations qui toucheraient la structure des gènes et des mutations qui toucheraient la régulation de certains gènes. Et les mutations dont je vais vous parler maintenant, les, les euh, syndromes génétiques que je vais discuter jusqu'à la fin de ce cours, font en fait tous partie de cette catégorie, qui sont donc des mutations qui ne touchent pas du tout à la structure du gène, mais qui en affectent la régulation. Voilà, alors ces mutations, elles sont souvent d'une grande complexité. Elle commence à être mise à jour depuis, je dirais, 5 à 6 ans. Et donc, dans la suite de ce cours, je vais en traiter essentiellement quatre. La première étant ce syndrome de Liebenberg qui affecte donc la différence entre les membres antérieurs et les membres postérieurs. Alors, ce syndrome, il apparaît non pas sous ce, sous ce nom, mais il apparaît en 1973 par un certain F. Libonberg qui va publier cette étude dans un journal médical d'Afrique du Sud. Et cette publication parle d'une famille sud-africaine qui est affectée sur cinq générations. Plusieurs choses qui sont extrêmement intéressantes dans ce ce syndrome qui plus tard sera appelé syndrome de Liebenberg. Premièrement, seuls les membres antérieurs sont affectés. Deuxièmement, il s'agit d'un allèle semi-dominant. Autrement dit, c'est une mutation qui est active à l'état hétérozygote. Il n'y a pas d'individu porteur sain, comme dans d'autres mutations qui sont récessives. Là, il suffit qu'un seul des deux chromosomes soient affectés pour développer le syndrome. Ensuite, plusieurs familles additionnelles seront décrites après cette publication initiale, et c'est en 2012 que le laboratoire de Stéphane Mundlos pourra caractériser la nature des altérations génomiques de ces trois familles, de trois familles distinctes parmi les familles montrant ce syndrome de, de Liebenberg. Et de façon intéressante, la cartographie de ces mutations, faite par des méthodes assez euh, standards, euh, révèle que ces trois familles ont un problème sur le chromosome 5 à proximité du gène PITX1, donc de ce gène que nous avons, euh, dont nous avons parlé déjà amplement chez la souris au moment où nous discussion de la différence entre les membres antérieurs et les membres postérieurs. La première famille, c'est une famille, une grande famille, qui remonte sur cinq générations. C'est la famille qui était à l'origine décrite par Liebenberg. Et là, vous voyez ce travail en 2012 du laboratoire de Stéphane Mundlos, qui obtient des échantillons d'ADN de cette famille. Alors, Je vous rappelle brièvement les, les clés de lecture de ces pédigrés génétiques. Euh, les ronds représentent le sexe féminin, les carrés le sexe masculin. Lorsque l'on ne sait pas de quel sexe, euh, de quel genre le, euh, une, une personne était, ça peut arriver avec des, des morts euh, à la naissance, enfin, peu importe, on a un losange. Lorsque ces signes sont blancs, c'est que les individus ne sont pas atteints. Lorsque les signes sont noirs, c'est que les individus sont atteints. Vous voyez ici ce petit trait qui, qui, qui signifie que la personne est décédée. Donc Évidemment, quand vous remontez aux premières générations, tous ces gens-là sont bien évidemment décédés. C'était les, les ancêtres dont on se souvient qu'ils étaient atteints, etc. Et lorsque vous avez ce petit P avec la flèche, c'est une indication que cette personne a été analysée, que l'ADN de cette personne a été euh, analysé, et que cette personne a eu un tableau clinique. Donc on, on dispose d'une description de cette personne, ainsi que d'un échantillon d'ADN. Alors c'est évidemment très important d'avoir ce, ces tableaux, parce que l'on voit par exemple, si vous regardez ici, on voit que cette personne a été analysée mais qu'on a également pu analyser sa sœur, ici, qui n'était pas atteinte. Donc on, a, on peut construire des, des, des comparaisons entre des génomes qui sont proches, qui sont soit affectés, soit qui ne sont pas euh, affectés. Alors vous voyez ici des images de, de cette famille qui, bon, pour certains d'entre vous, c est, c est, ce sont des bras qui sont, qui ont, qui sont curieux. En fait. Alors on, on ne peut pas dire d'emblée que ce sont des bras qui ressemblent à des jambes. Lorsque l'on regarde cette deuxième famille ici, qui sera analysée plus tard par le groupe de Stéphane Mundlos, cette troisième famille ici, qui est faite, comme vous le voyez là, de deux jumelles homozygotes, alors qu'aucun des parents n'est porteur, donc c'est une mutation spontanée qui s'est passée à l'origine de ces deux jumelles monozygotes. Vous voyez encore une fois ces bras qui sont très longs, qui ont une une structure tout de même assez curieuse et qui, à plusieurs égards, ressemble en quelque sorte à des jambes. Alors, Ce n'est pas absolument évident lorsque l'on regarde de l'extérieur, mais beaucoup de détails anatomiques, morphologiques, euh, conduisent à cette conclusion qu'on a une sorte de tendance à arriver à une structure de jambe. Et je vous en montre certains ici. Vous avez là sur la gauche des clichés qui montrent euh, un, une personne de cette famille qui n'est pas affectée. Et puis ici, la famille 1, la famille 1 et 2, et là, la famille 3. Et Par exemple, vous voyez qu'au niveau du coude, il y a chez ce patient une quasi-disparition de cette masse osseuse, de l'olecrane ici, une disparition de cette masse osseuse, alors qu'à l'inverse, la tête de l'humérus, l'humérus distal ici, est très massive, très osseuse, alors qu'elle ne l'est pas dans un individu normal. On a une sorte d'inversion de masse osseuse, avec ici, normalement, l'olecrane qui disparaît, réduction de la masse, augmentation de la masse dans la tête euh, dans l'humérus distal qui est en fait assez caractéristique d'un fémur, d'une articulation du genou plutôt que d'une articulation euh, du coude. On voit également une fusion d'une sorte de pseudo-retule euh, ici qui évidemment n'a strictement rien à voir dans la partie distale de, de l'humérus qu'on ne devrait pas trouver là et puis finalement, dans la famille numéro 3, on voit, une fois de plus, l'absence de l'olécrane et une fusion de d'os carpien qui produisent en fusionnant un os qui ressemble étrangement au calcaneum, qui est un os de la cheville. Donc on a, au niveau du poignet, un os qui, apparaît, euh, qui ressemble à un os que l'on trouve normalement dans euh, la cheville. Et donc les auteurs euh, en se basant sur cette description, conclut à une transformation du bras en jambe. Vous le voyez ici dans l'entête de, de ces résultats. Arm-to-leg transformation in Liebenberg syndrome. Évidemment, une conclusion qui est très forte, qui est moins nuancée de celle que je vous donnais la semaine passée, qui venait du laboratoire de Jacques Drouin, qui avait étudié ce qui se passe chez la souris lorsque l'on enlève la fonction du gène euh, PITX1. Alors Vous vous souvenez que ce gène euh, était désigné la semaine passée comme l'un des gènes absolument essentiels pour euh, induire la différence entre les bras et les jambes. C'est un gène qui est exprimé fortement dans le bourgeon des membres postérieurs et qui n'est pas exprimé dans le bourgeon des membres antérieurs. Euh, ces mutations, comme je vous le disais il y a quelques minutes, sont cartographiées à côté dans le paysage de régulation du gène PITX1, pour lequel on s'attendait lors à observer un gain de fonction dans le bourgeon du membre antérieur. Effectivement, si le gène PITX1 normalement, n'est exprimé que dans les bourgeons des membres postérieurs, dans les jambes, dans les pattes arrière, et que l'on observe que les bras, les pattes avant ont un semblant de transformation en pattes arrière, on peut faire l'hypothèse que, d'une façon ou d'une autre, ce gène PITX1 doit être maintenant exprimé dans le bourgeon des membres antérieurs. Et, c'est donc en 2012, dans cette étude, que euh, ce laboratoire va analyser l'ADN de euh, plusieurs euh, patients et qu'ils vont être capables d'identifier la nature du, euh, de l'anomalie chromosomique qui donne lieu à ce phénotype. Et En fait, ils s'aperçoivent qu'il y a deux types de remaniement chromosomiques, que l'on trouve dans ces trois familles euh, différentes. Dans les deux premières familles, la famille 1 et la famille 2, ils s'aperçoivent qu'en fait, il y a une délétion que vous voyez ici illustrée avec euh, euh, ce, ce morceau gris dans la famille 1 ici, dans la famille 2, une délétion qui est très similaire, peut-être légèrement euh, euh, plus petite. Alors que dans la famille 3, on a affaire à une translocation chromosomique avec ici un morceau du chromosome 5 qui va être collé à un morceau du chromosome 18 et je vais revenir à, à cela dans, dans quelques minutes. Et vous voyez que dans ces deux premières familles, ces délétions en fait ne concernent pas le gène PiTX1 qui se trouve ici. En fait, cette délétion, donc cette perte c'est une perte d'ADN, un morceau d'ADN qui est perdu, qui, qui, est, qui a disparu. On voit que cette perte de l'ADN ne concerne pas le gène PITX. En fait, c'est une perte qui concerne un autre gène qui s'appelle H2AFY. C'est un gène qui code pour une protéine impliquée dans la formation de la chromatine dont on a peine à voir la relation avec le phénotype de ces familles je reviendrai là-dessus dans, euh, dans une minute dans la famille 3 on voit également que le point de cassure de cette translocation ici, cette petite flèche est tout de même assez éloigné du gène PITX1 à 224 kilobases et par conséquent il est peu probable que ce soit une action directe sur ce gène PITX1 euh, néanmoins, il s'agit d'une translocation balancée, c'est-à-dire que l'un dans l'autre, le patient ne perd rien. Il a maintenant un chromosome qui est une, un mélange de chromosome 5 et de chromosome 18. Et puis de l'autre côté, il a un, un mélange de chromosome 18 avec un mélange de chromosome 5. Et par conséquent, ce gène euh, H2AFY n'est pas perdu chez ce patient. Il est simplement parti sur un autre chromosome. Il est fonctionnel sur un autre chromosome. Et par conséquent, euh, l'hypothèse que la délétion de ce gène particulier pourrait être la cause du syndrome de Liebenberg est rapidement éliminée et les auteurs vont donc se concentrer sur une autre explication euh, possible. Et l'explication qui reste, l'explication possible c'est qu'en en fait, ces remaniements chromosomiques, soit ces délétions que vous observez ici, soit cette translocation avec ce point de cassure, d'une façon ou d'une autre, vont changer les relations qui existent entre des séquences de régulation, des séquences enhancer et le gène PITX1. Alors cette notion d'enhancer, laissez-moi euh, vous la, la remémorer avec une seule image qui est une image que j'ai prise d'une revue de Walter Schaffner, qui est la personne qui a découvert les, ces séquences Enhancer. C'était en 1981, il y a 40 ans. Euh, ce sont des séquences que vous voyez là en vert. Vous avez ici une illustration d'un gène avec ces séquences de régulation que je vous montrais tout à l'heure sur ce dessin fictif, des séquences qui peuvent avoir une action positive sur le promoteur de ce gène ici, celle-ci par exemple sur le promoteur de ce gène également. Par contre, vous voyez qu'une séquence enhancer qui serait localisée ici ne pourrait pas atteindre ce promoteur car il pourrait y avoir ici une séquence que l'on que appelle une séquence euh, d'insulation qui euh, en fait empêche cette séquence enhancer d'atteindre c'est de cette façon que se construisent ces paysages euh, de régulation. Ce sont donc des séquences qui peuvent potentialiser l'activité de, des gènes en leur donnant souvent une spécificité particulière. Euh, et surtout, ce que j'aimerais vous rappeler pour comprendre la suite de, de cette leçon, c'est qu'on peut révéler la spécificité de l'activité d'une de ces séquences NENSEUR en utilisant un système hétérologue, un système de transgenèse, en produisant, par exemple, des souris transgéniques qui contiennent une séquence NENSEUR, peu importe laquelle, devant un promoteur, peu importe vraiment lequel, et un système de gènes rapporteurs. Alors, je vous montre un exemple ici. Vous avez un gène, c'est un exemple réel. Vous avez un gène qui est un gène OX, mais peu importe, avec deux séquences enhancer pour schématiser une qui est spécifique des organes génitaux externes, une qui est spécifique de la main et du pied. Si vous prenez cette séquence enhancer, que vous la sortez de ce contexte génomique et que vous l'introduisez en amont d'un promoteur qui lui-même conduit un gène qui code pour une protéine fluorescente. Si l'on produit une souris transgénique qui contient cette construction, eh bien on va avoir de la fluorescence aux endroits où ce promoteur fonctionne, c'est-à-dire aux endroits qui vont être définis par cette séquence Enensor. Vous voyez que dans ce cas-là, on a cette fluorescence très forte dans le bout des membres parce que cette séquence Enensor a une spécificité pour les mains et pour les pieds. Inversement, si vous prenez cette séquence Enenser ici et que vous faites la même manipulation, cette fois en mettant par exemple une coloration bleue, eh bien vous allez voir que seuls les organes génitaux externes ici qui se développent vont être positifs, alors que les mains et les pieds ne le seront pas. Puisque vous n'avez pas pris cette séquence, il n'y a aucune raison que les mains et les pieds soient positifs. Lorsque vous regardez l'expression de ce gène, ici, l'expression totale en regardant où se trouvent ces ARN, eh bien vous allez voir évidemment qu'ils se trouvent à la fois dans le bout des, des membres, dans les mains et les pieds, et dans les organes génitaux. Alors, il existe actuellement des moyens assez puissants pour déterminer la présence de séquences enhancers qui sont actifs dans différents euh, tissus et pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés dans les détails, je vous renvoie à mon cours de de l'année passée. Mais sachez qu'il existe des librairies aujourd'hui d'annonceurs, ce sont en fait des collections de, des listes de coordonnées euh, génomiques que l'on peut consulter pour voir si une de ces séquences se trouve dans un endroit qui vous intéresse en particulier. Par exemple, on peut interroger si on s'intéresse à ce gène en particulier on peut interroger ces banques de, de coordonnées en disant est-ce que, euh, est que je pourrais avoir toutes les séquences an answer, qui ont une spécificité pour les organes génitaux Et on regarde s'il y en a une qui va se trouver dans cette région du génome par les coordonnées, avec un début ici une fin ici, les coordonnées génomiques que cette librairie de coordonnées va vous donner. Et donc, si l'on revient à notre schéma de PiTX1, eh bien, on peut faire la même chose et on peut demander à une librairie y a-t-il dans ce locus des séquences enhancer qui seraient susceptibles de fonctionner dans les membres Et s'agissant des deux premières familles, vous voyez ce point vert ici, qui est cette séquence HS14. 73 qui euh, semble pouvoir exercer une spécificité sur le gène PITX1. Euh, cette séquence, bien entendu, disparaît dans cette famille numéro 3, qui a un point de cassure, une translocation ici. Mais vous voyez que cette translocation apporte un morceau du chromosome 18 qui lui-même contient deux enhancers qui semblent aussi pouvoir fonctionner dans les membres. Alors euh, ces auteurs euh, vérifient la spécificité de ces séquences, laissez-moi d'abord vous montrer cette séquence HS1473 qui va être donc introduite dans un système hétérologue avec un promoteur, peu importe lequel, et puis un gène qui code pour la bêta-galactosidase, le gène LacZ pour détecter l'activité en bleu. Euh, J'ai mentionné ici au passage euh, les sources de ces librairies de, de coordonnées d'Enenser. Et en fait, vous voyez que ce, cet Enenser HS1473, lorsqu'il est introduit comme transgène dans la souris, est capable de diriger l'activité de ce promoteur quelconque dans les membres, dans les bourgeons de membres, postérieurs et antérieurs. C'est évidemment un point absolument essentiel. Et par conséquent, les deux délétions que l'on observe à la fois dans la famille 1 et cette plus petite délétion dans la famille 2 permettent, et c'est l'hypothèse que font les auteurs suite à ce résultat, permettraient de mettre en contact cette séquence enhancer avec le gène PITX1 dans les membres antérieurs, contact qui ne serait pas possible en présence de ce gène h 2 a ou de ce, de ce morceau d'ADN qui contient ce gène h 2 afy Dans le cas de la famille 3, on a une situation qui est relativement similaire puisque vous voyez que cet enhancer ici, HS1440, lorsqu'il est également introduit dans une souris transgénique, peut aussi conduire l'expression de ce gène reporter dans le membre postérieur, mais également dans le membre antérieur. Et donc, là aussi, la conclusion est que la translocation met en contact la séquence enhancer HS1440 avec le promoteur du gène PITX1 dans les membres antérieurs, et par conséquent, PITX1 va être activé transcriptionnellement, va produire des ARN, des protéines, dans le membre antérieur, là où il ne devrait pas y en avoir, et ce membre va progressivement commencer à se transformer en membre postérieur. Alors ceci, bien sûr, c'est une hypothèse, et il s'agit de proposer une démonstration fonctionnelle. Et la première question que l'on peut se poser, c'est que se passe-t-il effectivement lorsque l'on exprime la protéine PITX1 dans le, dans le bourgeon de membres antérieurs Et donc cette expérience va être faite, encore une fois, par ce laboratoire de Stéphane Mundlos. En remplaçant simplement un gène, le gène reporter, le gène qui fait de la fluorescence, ou peu importe, par l'ADN complémentaire, le CDNA, du gène pitx Donc nous avons comme construction l'enhancer 1473, donc un enhancer qui est puissant, qui fonctionne dans les membres postérieurs et dans les membres antérieurs. Derrière, on va mettre un promoteur et puis derrière, le gène, le CDNA pour le gène PITX1. Le résultat, c'est que cet enhancer va activer ce système dans les membres postérieurs et antérieurs et va donc produire de la protéine PITX1. Alors, cette expérience est faite, on produit des souris transgéniques. J'ai mentionné ici en bas que c'est un travail qui avait également été fait dans un système un peu différent mais similaire par le laboratoire de Malcolm Logan quelques années auparavant. Et vous voyez ici le résultat qui est un résultat euh, Laissez peut-être ne pas rentrer dans, dans, dans tous les détails, mais si l'on regarde avec un peu d'insistance, on va voir qu'on perd chez ces souris, on perd l'olécrane dans le membre antérieur. On va avoir un zoogopode proximal, donc une partie intermédiaire du membre, dans sa partie proximale qui ressemble au tibia proximal. Et on va avoir une, fuseau, une fusion d'os d'os carpien qui, comme je le disais tout à l'heure, dans les patients souffrant du syndrome de Liebenberg, qui ressemble au calcanéum, donc à un os que l'on trouve normalement dans la cheville. Et donc, ces souris, en quelque sorte, reproduisent certaines des caractéristiques du syndrome de Liebenberg, ce qui va conduire euh, les auteurs à confirmer leur hypothèse de, de départ, comme quoi le syndrome de Liebenberg serait dû à un gain de fonction du gène PITX1 qui lui-même serait dû à l'établissement de contacts illégitimes dans le membre antérieur avec des enhancers que normalement ce gène ne devrait pas contacter. Alors, une étude supplémentaire faite par ce groupe viendra un peu plus tard confirmer cette hypothèse avec une, en utilisant une branche différente de cette famille initiale. Et donc, en 2013, le schéma général est le suivant par lequel, dans le membre postérieur, on a un enhancer ici, qui est capable de contacter, d'activer le gène PITX1 dans les bourgeons de membres postérieurs seulement, mais qui, dans les bourgeons de membres antérieurs, n'est pas capable de le faire. Alors, pour commencer à comprendre comment ces deux régulations peuvent être différenciées, comment est-ce possible que cet enhancer puisse agir d'une certaine façon dans le membre postérieur et d'une façon différente dans le membre antérieur, ce qui, encore une fois, évolutivement, est un point absolument critique, puisque cela va conduire à une possibilité d'adaptation massive de ces, de, ces différentes, de ces différentes structures. Euh, pour commencer à, à comprendre cela, eh bien, il faudra attendre euh, 2018 et euh, une publication, encore une fois, du laboratoire de Stéphane Mundlos, mais qui cette fois, le travail sera fait par Björk Kragenstein et sous le contrôle de Guillaume André. Et la conclusion de cette étude est qu'en fait, une grande partie de ces spécificités différentes, une grande partie des raisons pour lesquelles ce système fonctionne différemment dans le membre, dans le bourgeon du membre antérieur, dans le bourgeon du membre postérieur, c'est que la structure du chromosome, la structure de la chromatine est différente dans ces deux contextes. Alors avant de rentrer en détail dans, dans cette étude, il me semble utile là encore de faire un, un rappel de quelques notions qui touchent à, précisément à l'organisation du génome et de la chromatine, et aussi de présenter brièvement deux des approches expérimentales qu'il est absolument nécessaire de comprendre avant d'aborder euh, cette étude et les études suivantes que je vous présenterai dans la fin de ce cours. Alors je vous montre ici euh, de, des chromosomes. Vous avez reconnu évidemment les chromosomes sexuels, le chromosome X sur la gauche, le chromosome Y euh, sur la droite. Ces chromosomes ont un aspect un peu plumeux, un peu comme des pelotes de, de laine. Et si l'on si prend un de ces fils et que l'on se met à tirer, on va révéler toute une série d'enroulements et d'enroulements d'enroulements. On va premièrement tirer un enroulement qui sera une fibre d'à peu près 300 nanomètres d'épaisseur. Vous voyez, quand on continue à tirer, on va avoir un enroulement, un déroulement de ce déroulement, en fait, avec une fibre qui, elle, fera à peu près 30 nanomètres. Et puis, si on continue à, à tirer sur ce fil, eh bien, on va arriver au dernier enroulement, qui est ce petit enroulement qu'on a là, d'à peu près 10 nanomètres de, de diamètre, et puis ensuite à cette molécule d'ADN. Et vous voyez qu'en fait, ces chromosomes sont bien sûr faits d'une molécule d'ADN, mais avec énormément de de protéines autour qui sont également nécessaires à l'empaquetage de cette structure. Vous voyez que l'épaisseur de cette molécule d'ADN, c'est 2 nanomètres, 2 milliardièmes de mètre, et que chacune de nos, millions, de nos milliards de cellules contient à peu près 2 mètres d'ADN. Donc vous comprenez pourquoi cet ADN doit être empaqueté de façon extrêmement dense, pour pouvoir rentrer dans le noyau de chacune de nos cellules. Cet empaquetage est évidemment important, mais il ne peut pas être fait n'importe comment, parce que le génome doit fonctionner. Et il doit fonctionner de façon différente dans des cellules différentes. Et donc, il va y avoir toute une série de contraintes, de recettes dans la façon dont cet ADN est euh, empaqueté au sein euh, du noyau. Ces structures que vous voyez là, qui sont les dernières structures que l'on observe lorsque l'on tire cette molécule de chromatine, ce sont ce qu'on appelle des nucléosomes, ces structures de 10 nanomètres à peu près. Ces nucléosomes sont constitués euh, d'une série d'un mélange de protéines qui s'appellent les histones. Vous euh, voyez ici un, corps, euh, un nucléosome qui est fait en fait de deux fois quatre sous-unités, deux fois quatre unités, quatre types d'histones, parmi lesquels cette histone numéro 3, ici. Il y a deux copies de l'histone 3. Et euh, ces nucléosomes, en fait, je m'y arrête quelques minutes parce qu'ils ont des fonctions importantes, en plus de cette fonction d'empaquetage, qui vont de pair avec des modifications post-traductionnelles de ces protéines histones qui forment ces nucléosomes. Je vous montre ici un exemple que j'avais déjà discuté dans un cours précédent, de cette histone H3 avec une partie de la protéine que vous voyez là, avec ces acides aminés qui sont euh, symbolisés par des lettres. Et on voit que beaucoup de ces acides aminés peuvent être modifiés de façon post-traductionnelle. Une fois que la protéine est faite, il y a des enzymes qui peuvent reconnaître certaines parties de cette protéine et aller modifier certains de ces résidus. Je vous montre ici un exemple particulier qui nous sera utile pour ce que je vais dire tout à l'heure. Vous voyez que cette lysine, symbolisée par un K, cette lysine en position 27, eh bien lorsque un groupement acétyl est rajouté à cette lysine, on a ici acétylation de la lysine 27 de l'histone H3, de la protéine H3. Eh bien, les nucléosomes qui sont modifiés de cette façon généralement sont présents dans des régions de la chromatine qui sont actives, dans des régions où les gènes fonctionnent, dans des régions où les séquences de régulation fonctionnent, où il y a de l'activité, où le génome travaille. Et inversement, lorsque ce même résidu, lysine, ici, ce même acide aminé, au lieu d'être acétylé et triméthylé, c'est-à-dire qu'il a trois groupes méthyl qui ont été rajoutés, eh bien, cela indique plutôt une chromatine inactive. C'est un endroit du génome où les gènes ne fonctionnent pas ou peu, où les séquences de régulation sont au repos, en fait. Et donc il existe des anticorps qui reconnaissent ces modifications, qui reconnaissent particulièrement quand cette lysine 27 est acétylée, quand cette lysine 27 est triméthylée. et on peut utiliser ces anticorps pour aller voir de façon biochimique, moléculaire, où se trouvent dans le génome les régions qui sont soit acétylées, soit triméthylées, soit les modifications possibles et imaginables que l'on peut faire à ces protéines histones. Euh, comment cela fonctionne-t-il Eh bien, si l'on dispose d'un anticorps qui reconnaît cette lysine quand elle est acétylée, par exemple, eh bien, on peut utiliser cet anticorps euh, pour rentrer dans la cellule reconnaître ces régions qui sont acétylées, et puis on va introduire un traitement chimique qui va solidifier cette, avant de traiter à l'anticorps, qui va solidifier cette liaison entre une protéine particulière. Ce schéma correspond en fait à une protéine particulière qui se lierait à de l'ADN. La méthode est pratiquement la même lorsque l'on veut regarder des modifications de la chromatine. On va ensuite fragmenter l'ADN, donc on va se retrouver avec toute une collection de petits morceaux, certains morceaux d'ADN étant liés à cette protéine qui nous intéresse, et puis on va aller immunoprécipiter avec l'anticorps spécifique qui, le cas échéant, peut être fixé sur un support, une, une bille ou peu importe, et donc on va pouvoir isoler tous les petits segments d'ADN qui ont été liés ou qui étaient modifiés sur leur chromatine par une modification particulière qui peut être reconnue par l'anticorps. Donc on va avoir une librairie de petits fragments d'ADN que l'on va pouvoir séquencer, que l'on va pouvoir aligner sur le génome et donc avoir une visualisation directe sur le génome des endroits où une protéine était liée ou les endroits où des modifications de la chromatine euh, se sont euh, passées ont été induites par les enzymes correspondantes. Euh, je vous montre ici le, le résultat, de, euh, qui est peut-être plus clair en fait, que la description que je viens d'en faire. Euh, vous voyez que la ligne du haut qui con concerne une de ces approches que l'on appelle chip seq pour immunoprécipitation de la chromatine suivie par euh, une séquence à, à haut débit et lorsqu'il s'agit d'aller chercher les endroits où se lie une protéine particulière, eh bien évidemment, on va finir avec des pics. Donc ici, vous avez le chromosome, l'ADN, et puis chaque fois que vous avez un pic, ça veut dire un nombre de, de reads, de séquences, un nombre de séquences que vous avez séquencées dans votre culot, et qui reflète en fait la position de liaison d'une protéine particulière, ici, 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 ici. Lorsque vous faites la même expérience avec des modifications de la chromatine, de modifications par exemple de cette histone H3, d'une acétylation à cette lysine 27, eh bien, vous voyez un profil qui est très différent puisque évidemment tout, une grande partie des nucléosomes vont être modifiés et donc au lieu d'avoir des pics, on a un ensemble, une, toute une région qui va être positive. Cela veut dire qu'en fait, de cet endroit-là à cet endroit-là, on a une partie qui est relativement enrichie en modification de cet histone, et donc une partie du génome qui fonctionne, qui est au travail. Vous voyez ici par exemple, c'est un groupe de gènes, et eh bien vous voyez que ces gènes-là sont au travail, alors que ces gènes-là, en fait, ont déjà arrêté, et ne fonctionnent plus, en tout cas, dans ces cellules particulières. Et c'est là une approche expérimentale que l'on va rencontrer dans l'étude de cette publication sur la régulation de PITX-1 et qu'il est donc important de, de comprendre. Et puis la deuxième approche utilisée est, et là encore c'est une, une sorte de, de déclinaison de technologies qui sont toutes basées sur la mise au point d'un protocole de départ qui consiste à essayer de visualiser les contacts établis entre différentes régions de la chromatine euh, ou du moins la probabilité que deux régions de la chromatine dans un noyau, à un moment donné, soient à proximité l'un de l'autre soit presque à distance de contact l'un de l'autre. Et La façon dont, dont cette technologie fonctionne est la façon suivante. Imaginez que vous avez ici un gène en noir et que vous avez ici une séquence en, en vert et que ces deux séquences soient obligées d'être à proximité ou de se contacter pour que ce gène fonctionne. Eh bien, ce que l'on peut faire, c'est fixer ces contacts, comme on le fait dans l'approche la, que je vous ai montrée précédemment, traiter chimiquement ces cellules pour, que, pour renforcer ce contact, pas que ce contact ne, ne disparaisse, et puis ensuite fragmenter cet ADN. Alors tous ces petits morceaux vont flotter, etc., et, et ce morceau-là va rester ensemble parce qu'il y aura un contact, donc on va avoir ce morceau d'ADN ici, ce morceau de, de chromatine, disons ici, ici, qui vont rester ensemble parce qu'il y aura ce point de, de contact. Ensuite, on peut recoller ces morceaux en mettant une sorte, une, refaire une ligation de l'ADN, donc en mettant une sorte de colle. Et évidemment, les morceaux flottants dans le milieu vont se recoller les uns aux autres, mais avec une probabilité qui sera beaucoup plus basse que les fragments qui sont proches les uns des autres. Donc on va avoir préférentiellement un recollage de ces fragments ici, donc de deux morceaux d'ADN qui en fait proviennent de deux endroits différents de la chromatine. Et c'est ce, ce qui est illustré ici en bleu et en rouge. En fait là j'ai mis rouge, rouge, mais ici on aurait bleu et rouge. On va dès lors avoir des molécules d'ADN qui seront circulaires. On va pouvoir enlever le cross-linking et puis séquencer. Et on va donc obtenir des séquences qui seront des séquences mixtes, une séquence chimérique, entre deux morceaux d'ADN qui ne sont pas forcément adjacents, qui seront peut-être localisés à 100, 200, 300 kilobases. Mais le fait que ces deux morceaux soient séquencés en même temps, dans la même molécule, sera indicatif que, d'une façon ou d'une autre, ces morceaux étaient proches l'un de l'autre quand on a fixé le système. C'est une technologie qui a été développée en grande partie par Yop Decker aux États-Unis, et en particulier déjà de nombreuses années quand il était dans le laboratoire de Nancy Kleckner. On peut dès lors avoir ces séquences, mapper ces séquences, cartographier ces séquences sur le génome humain, le génome de la souris, selon, et l'on obtient des profils qui ressemblent à ces pyramides avec ces petits carrés qui sont un peu des, ce qu'on appelle des bins, qui sont des carrés dont on peut évidemment modifier la taille en fonction de la profondeur de la séquence, etc. Mais ce que cela indique, c'est que quand ces carrés sont euh, foncés, par exemple celui-ci, eh cela indique qu'il y a beaucoup de lectures de séquences mixtes entre cette partie-là et cette partie-là. D'accord Donc vous voyez par exemple que ce petit triangle ici est un triangle dans lequel il y a passablement de contacts. Il y a des contacts très forts entre cette partie-là, cette séquence d'ADN ici, et cette séquence d'ADN ici, ici. Par contre, vous voyez que cette séquence-là a relativement peu de contacts avec cette séquence-là. D'accord Alors, vous voyez que, en fait, ces cartes se présentent avec euh, ces sortes de euh, pyramides qui, en fait, reflètent un niveau d'organisation de la chromatine dont je vous parlais tout à l'heure, en tirant ce, sur ces, cette fibre de, de chromatine. et En fait, ces domaines qui furent euh, à l'origine euh, décrits par le laboratoire de Edith Hurd, donc, qui est collègues ici, au Collège de France, en collaboration avec Job Decker, et les laboratoires de Bigren et de Giacomo Cavalli, furent appelés TAD pour euh, des domaines d'association topologique, je sais pas exactement comment traduire ça en français. Ce sont des domaines dans lesquels la probabilité d'avoir des contacts de la chromatine sont plus élevées qu'ailleurs. Par exemple, la probabilité d'avoir un contact entre cette séquence d'ADN et celle-ci, eh vous voyez qu'elle est pratiquement nulle. Il n'y a ici aucun signal, aucune séquence. Okay. Donc, à l'intérieur de ces pyramides, il y a des probabilités élevées. Entre ces pyramides, il semble qu'il y a peu de probabilités de contact. Et Je vous montre en dessous une expérience, peu importe laquelle, faite par Chase Bolt, dans mon laboratoire de les PFL à Lausanne, où l'on voit l'allure de ces domaines topologiques avec ces, avec ces pyramides. Ici, on a à peu près de 300 kB d'ADN. Vous voyez qu'il y a énormément d'interactions à l'intérieur de ce fragment de chromatine. Il y en a aussi beaucoup ici, mais il y en a peu entre les deux. Par contre, vous voyez ce point très fort ici, qui correspond à un contact entre ce point-là et ce point-là, qui est une sorte probablement de grande boucle entre des domaines, ce qu'on appelle un loop, pareillement ici, vous voyez ce point de contact euh, très fort. Donc il y a un certain nombre de frontières entre ces TAD, vous voyez ici, des points qui semblent empêcher en fait les contacts entre ces différents segments d'ADN. Euh, ces différents domaines d'ADN, de façon très intéressante, semblent correspondre à des domaines d'action d'ENENSEUR pour des cibles géniques précises. C'est en fait pratiquement la définition d'un de ces paysages de régulation dont je vous parlais au début de ce cours. Et Lorsque l'on regarde ce schéma ici, on peut essayer de le transformer en modèle spatial en voyant ici ce premier TAD, donc ce domaine de chromatine vous voyez, qui correspondrait à, ce, à cette pyramide, ce domaine de chromatine à l'intérieur duquel il pourrait y avoir un ou deux gènes qui tous seraient co-régulés peut-être par des élenseurs communs, alors que dans ce TAD, on aurait un autre paysage de régulation avec d'autres gènes avec d'autres séquences enhancers, et puis un troisième ici, etc., etc. Donc, on peut rentrer plus à fond dans l'analyse de ces domaines, dans l'analyse de ces analyses par 3C, 4C, 5C. Dans le cas particulier que je vous montrais ici, c'est ce qu'on appelle un capture high C, donc c'est dans le cas où toutes les séquences du génome ou un certain nombre de séquences définies pour un endroit du génome, euh, on analyse le contact de toutes ces séquences avec toutes les séquences. C'est pour ça qu'on obtient ce genre de, euh, de profil de pyramide. On peut aussi extraire de ces datasets un point précis et demander, à partir de ce point précis de la chromatine, quels sont tous les contacts que je peux établir à gauche, à droite, en haut, en bas. Et c'est là que nous retombons sur cette publication du laboratoire de Stéphane Mundlos et de Guillaume André, avec ce locus PITX1 ici, avec ce gène H2AFY ici, dont on a parlé, ce gène qui, souvenez-vous, est délété dans les deux premières familles qui présentent le, euh, le syndrome de de Liebenberg. Et l'expérience que vous voyez là est une expérience dans laquelle les auteurs ont pris une séquence qui est en plein centre du gène PITX1. Et la question qu'ils posent à partir de ce dataset, c'est quelles sont les autres séquences d'ADN que je contacte à partir de ce morceau, de ce gène pitx Et vous voyez que de façon peut-être pas inattendue. Alors, évidemment, on a des contacts à proximité de ce point de départ, puisque évidemment la probabilité de se religuer, de se recontacter avec les voisins est très forte. Par conséquent, on ignore cette partie-là. Vous voyez qu'ici, il y a peu de contacts, peu de contacts, et ici, un contact très fort, ici, un contact, ici, un petit contact, et ici, un contact. Alors ces régions sont, vont être définies comme RA, RA2, RA3, RA4, RA5. Vous voyez en dessous, ici, alors cela veut dire en fait que ce gène PITX1, dans l'espace, contacte, disons, à une fréquence, à une probabilité d'être proche, de contacter cette séquence particulière qui est élevée ainsi que cette séquence cette séquence qui est au-dessus de la moyenne. Dans la ligne du bas, ici, vous voyez cette acétylation de la lysine 27, c'est-à-dire sur les mêmes cellules, population de cellules identiques, on va demander quelles sont les séquences actives, il s'agit du membre postérieur, bien entendu. donc Quelles sont les séquences actives de tout ce paysage de régulation dans les, dans les cellules du bourgeon du membre postérieur. Évidemment, PITX1 est actif, vous voyez cette acétylation ici, puisque le gène fonctionne, et je vous disais tout à l'heure que cette acétylation de la lysine 27 est un indicateur du fonctionnement du gène. Vous voyez également que cette séquence-là fonctionne, il y a un pic, cette séquence n'est pas évidente, et une, un pic ici, sérieux, sur cette séquence RA5. Alors, cette séquence RA5, eh bien, vous voyez en haut, c'est en fait la même séquence que ce tenenseur HS1473, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est très actif dans, euh, en, en système transgénique, qui est très actif à la fois dans les membres postérieurs et dans les membres antérieurs. Ces séquences vont être maintenant vérifiées dans des systèmes transgéniques, séquences un tout petit peu différentes. Vous voyez qu'ici, la spécificité de cette séquence va répéter ce qu'on voyait tout à l'heure sur la spécificité de la séquence 1473. Ce n'est pas une surprise. Euh, ces auteurs vont dès lors appeler cette séquence PEN, pour une raison qui n'est pas hyper claire, plutôt que HS1473, mais ce sont les mêmes séquences. Vous voyez que cette séquence au milieu ici, en fait, va, ne sera pas active en transgenèse dans les membres postérieurs ou antérieurs. C'est une séquence qui est active dans l'hypophyse en développement, l'hypophyse, souvenez-vous, pituitaire en anglais, d'où le nom de ce gène PIT, puisqu'il puisqu fut isolé à l'origine de par sa fonction dans le développement de l'hypophyse. De Vous voyez ici la poche de Radke qui plus tard deviendra. Euh, l'hypophyse. Donc nous avons ici un enhancer, une séquence enhancer, qui fonctionne à la fois très bien dans le membre postérieur et dans le membre antérieur. Mais souvenez-vous, lorsque l'on regarde l'expression du gène PITX, on s'aperçoit qu'il est exprimé très fort dans le gène postérieur mais qu'il n'est pas exprimé du tout dans le gène antérieur. Comment cela est-il possible alors Les auteurs font l'hypothèse que peut-être est-ce lié à un aspect structurel du promoteur de PITX. Hein peut-être y a-t-il quelque chose dans la structure ici du promoteur de ce gène qui fait qu'il peut reconnaître cette influence de ce, cet enhancer dans le contexte postérieur, mais pas dans le contexte intérieur. Et... Pour analyser ça un peu plus en détail, ces auteurs décident d'utiliser un piège à n pour voir en fait ce qui se passe lorsque l'on va introduire à proximité du gène PITX ou à proximité de cet enhancer pen deux promoteurs qui sont parfaitement identiques, des constructions qui sont rigoureusement identiques, c'est la même en fait, qui contiennent un promoteur relativement banal et un gène rapporteur. Et Les auteurs vont donc insérer cette construction à proximité du gène PITX hein, et insérer cette construction à proximité du, euh, de l'enhancer pen. C'est ce qu'on appelle des sensors, donc des constructions qui sont capables d'intégrer en quelque sorte les influences de régulation que l'on va avoir à droite et à gauche. Et lorsque ce sensor est intégré à proximité de lenseur pen, eh bien, il ne repêche plus l'activité dans l'hypophyse, vous voyez que ça a disparu, qui vient de cet élenceur PIT, là. Mais il est exprimé très fortement dans les membres antérieurs et dans les membres postérieurs. Alors que quand exactement le même transgène est exprimé à proximité du promoteur du gène PITX1, eh bien vous voyez qu'il répond dans la partie postérieure, dans la partie de l'hypophyse, mais pas dans le bourgeon du membre antérieur. Alors À ce moment-là, pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui vont distribuer ces régulations de façon différente, selon que l'on se trouve dans cette partie du paysage de régulation ou dans cette partie du paysage de régulation, eh bien, ces auteurs vont passer à une approche qui sera une approche génétique en produisant ce que l'on appelle une série allélique, en faisant des modifications génétiques de ce paysage de régulation. Et c'est avec cette approche génétique que nous commencerons la leçon numéro 4, euh, mardi prochain. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr